0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irfan Hidayatullah Atau dalam podcast ini saya namakan uh, Podcast ini Riak Jiwa ya. Uh, di podcast ini banyak sekali uh, Perbincangan Ada bincang tentang sinema Yang suka tentang sinema Tentang film, saya juga uh, Membahasnya ya, ada episode, episode Tentang bagaimana Mengapresiasi film Kemudian ada juga berkaitan dengan sastra, ya tentang teori-teori sastra, nanti mungkin tentang apresiasi sastra itu juga akan uh, sudah ada ya episode-episodenya, atau tentang hal, -hal kritis seperti uh, uh, risalah wabah ya di sini ada ada beberapa episode tentang risalah wabah, nah, risalah wabah ini adalah uh, insight atau pandangan saya terhadap uh, hal kritis selama wabah ini. Memang belum banyak sih Tapi disitu ada sekitar 5 episode Silahkan bila ingin menikmatinya Di podcast Riak Jiwa Dan hari ini saya akan membuat Satu episode baru, segmen baru Yaitu ee, Bincang Bahasa Nah bincang bahasa yang pertama ini Saya akan langsung pada e, Pembahasan Kalimat ya Jadi kalimat dalam berbahasa Atau berkomunikasi itu sangat penting Karena kalimat Uh, langsung um, pada inti komunikasi seperti itu. Ya. Ketika seseorang berkomunikasi dengan yang lainnya, seorang komunikator berkomunikasi dengan yang lainnya, maka dia sedang uh, menggunakan kalimat sebenarnya. Karena kalimat itu ya kumpulan-kumpulan kata perkata atau diksi yang sudah selesai memiliki makna usai gitu. Ya. Jadi orang mengerti. nah kalau misalnya ada satu kata dan kemudian dimengerti itu konteksnya udah konteks e, komunikasi dan itu bisa dipastikan kalimat berarti kalimatnya minor ya misalnya kata e, kemana kemana tanda tanya itu berarti kan di dalamnya sebenarnya ada sesuatu yang dilesapkan yaitu e, subjek e, predikatnya seperti itu dan e, objeknya misalnya atau fungsi-fungsinya sudah ada di dalam Kamu mau kemana gitu ya. Nah banyak yang lainnya yang bisa dibahas, tapi hari ini kita akan bahas atau pada podcast kali ini kita akan bahas uh, kalimat yang baik dan benar. Yang yang dimaksud kalimat yang baik dan benar itu kalimat yang sesuai dengan uh, aspek komunikasinya, dia sesuai dengan waktu dan tempatnya gitu, sehingga uh, kalimat itu menjadi baik bisa diterima logis gitu dan sesuai dengan uh, kaidah jadi walaupun kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sehari-hari itu bisa diluruskan sebenarnya jadi ada yang kalimat yang asal dan tidak tidak efektif gitu ya tidak benar tapi terus dipakai gitu. betul sih secara Komunikasi itu bisa dipakai dalam keseharian, keseharian. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya keseharian pun kita dengan lugas mem, mem, apa, menggunakan kalimat-kalimat yang benar secara uh, kaidah, ya. uh, minimal kaidah-kaidah uh, fungsi, uh, fungsi ke kalimatan ya. Ada subjek predikatnya jelas, kemudian uh, logis, kemudian hemat, gitu. Ada uh, banyak hal yang tidak logis kalimat itu tapi tetap dipakai baik kita itu salah satu contohnya ya baik kita bahas satu persatu yang pertama kalimat itu harus memiliki subjek yang jelas tentu saja ya nah apa sih yang mengganggu sebuah kalimat menjadi tidak bersubjek itu atau subjeknya hilang yang pertama kalimat itu diawali oleh kata depan atau ciri-ciri eh uh, apa istilahnya uh, keterangan ya misalnya kata untuk di dalam dan sebagainya ketika diawali oleh itu tapi konstruksinya bukan pasif maka itu menjadi aneh kalimatnya secara uh, logis ya aneh sekali misalnya uh, dalam masyarakat Jawa mengenal sistem religi dalam masyarakat Jawa mengenal sistem religi nah dalam di sini menandakan bahwa uh, kalimat ini adalah konstruksi Uh, apa uh, anak kalimat kan ke dalam ya ada 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 tanda keterangan di sini harusnya kan masyarakat Jawa mengenal sistem religi jadi numpuk itu ada ada dua 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 maksud kalimat ya kalau misalnya dalam masyarakat Jawa memiliki uh, atau mengenal sistem religi uh, ini berarti uh, ada harus ada kalimat sebelumnya gitu. atau dihilangkan saja yang Yang dalam kata dalam itu Misalnya masyarakat Jawa mengenal sistem religi Itu udah jelas Masyarakat Jawanya subjek Mengenalnya predikat Sistem religinya objek Seperti itu Atau yang lain misalnya Di desa yang kami teliti memerlukan tambahan puskesmas Di desa yang kami teliti memerlukan tambahan puskesmas Lalu subjek, subjeknya mana? Karena ada di ya Kata di itu mengatakan bahwa itu keterangan uh, tempat gitu nah harusnya d-nya hilangkan lah gitu ya uh, atau di di diubah gitu ya <tuh> maaf atau diubah misalnya yang tadinya memerlukan menjadi diperlukan di desa yang kami teliti diperlukan tambahan uh, puskesmas berarti di desa yang kami milikinya jadi uh, apa keterangan kemudian diperlukan jadi predikat tambahan puskesmas jadi subjek ya. Di desa yang kami teliti diperlukan uh, tambahan puskesmas atau uh, atau desa yang kami teliti memerlukan tambahan puskesmas. Jadi kata di ini bisa tetap ada, tetapi kemudian menyadikan diganti jadi di dan atau uh, apa itu diubah menjadi uh, apa istilahnya menjadi dihilangkan ya. Dihilangkan dinya Jadi desa yang kami teliti Memerlukan tambahan puskesmas Nah kemudian banyak lagi eh, Apa istilahnya Kasus-kasus eh, yang subjeknya Lesap seperti ini Misalnya dalam pengumuman ya Pengumuman itu sering sekali eh, Memakai kata untuk Untuk eh, Mahasiswa eh, Apa istilahnya Untuk Untuk, maaf, untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. jadi untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara ini sama kasusnya. jadi untuk di situ uh, mem memfungsikan kalimat itu sebagai uh, keterangan saja karena untuk itu tandanya keterangan uh, uh, tujuannya untuk apa gitu seperti itu ya. jadi Uh, hilangkan saja untuk itu Supaya subjeknya jelas gitu. Pengumpulan data Menggunakan teknik observasi dan wawancara Atau diubah menjadi pasif ya Untuk pengumpulan data Digunakan teknik uh, Observasi dan wawancara Nah kemudian yang kedua Yang kedua uh, Kalimat harus memiliki predikat yang jelas ya. Kalau tadi subjeknya yang uh, uh, Tidak jelas sekarang Banyak kalimat yang uh, predikannya tidak jelas Jadi uh, Misal ya, selain mem harus memiliki subjek, kalimat juga harus memiliki predikat. Contoh yang tidak berpredikat di sini. Uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Riak Jiwa. Ya, itu nama lain dari saya, Muhammad Irfan Nidiatullah. Setelah sebelumnya ada episode-episode uh, bincang sinema, bincang sastra, kemudian risalah wabah, ya risalah wabah itu bagian dari bincang kritik-kritis kita terhadap uh, kehidupan. Nah, saya sekarang kita akan uh, membuka segmen baru yaitu bincang bahasa. Nah, dalam bincang bahasa ini akan dibahas. Uh, berkaitan dengan kalimat ya untuk yang episode pertama ini. Kalimat memang uh, penting untuk dibahas karena setiap hari kita ber uh, berkomunikasi dalam tataran kalimat seperti itu ya. Walaupun di dalamnya ada kata, mungkin ada kalimat yang cuma satu kata gitu atau ketika kita berkomunikasi hanya kata per kata tetapi intinya dalam komunikasi itu adalah ada makna yang utuh. Uh, kalaupun itu hanya satu kata berarti disitu disebutnya kalimat uh, minor biasanya ya Nah baik itu tidak akan kita bahas untuk sekarang Kalimat minor itu seperti apa Tetapi yang kita bahas adalah uh, kalimat efektif Atau bisa dikatakan kalimat yang baik dan benar Kalimat yang baik dan benar itu adalah kalimat yang uh, sesuai dengan waktu dan tempat uh, pemakaiannya Dan uh, benar secara uh, kaidah gitu benar secara kaidah. Dalam pengertian tidak ada yang uh, hilang uh, fungsinya di situ ya. Uh, kalimat itu padu, kemudian uh, bisa paralel juga para keparawelan ke kesinambungan bentuk-bentuk uh, kata di dalam kalimat itu, kemudian logis, kemudian sepadan juga uh, selain itu juga hemat misalnya. Itu adalah salah Uh, beberapa ya beberapa syarat-syarat kalimat itu menjadi baik dan benar dan yang pertama uh, kalimat yang baik dan benar itu harus memiliki uh, subjek yang jelas yaitu yang yang jelasnya ya subjek yang jelas itu penting di dalam sebuah kalimat It, uh, contoh misalnya uh, ketika kita berkomunikasi sehari-hari selalu diawali oleh uh, kata depan ya di situ ada Ada untuk kemudian di dalam. Nah itu ketika dibubuhkan itu ditempatkan di awal kalimat, sedangkan maksudnya adalah e, menyampaikan sesuatu dengan jelas dan tuntas maknanya maka itu tidak tidak sampai. Gitu. Misal contoh untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara itu seperti betul ya. Padahal kalau kita kritisi itu tidak tidak benar, gitu. mungkin e, baik ketika komunikasi itu tidak mempermasalahkan dan sampai si maknanya, tetapi kalau kita cermati lagi itu ada kesalahan e, paradigmatik ya yang sangat mendasar subjeknya tidak, tidak jelas karena ada kata untuk, jadi harusnya untuknya dihilangkan karena e, untuk itu e, apa istilahnya menjadikan kalimat itu Sebagai keterangan Keseluruhan kalimat itu ya Nah Kalau dihilangkan misalnya pengumpulan data Menggunakan teknik observasi dan wawancara Maka Subjeknya jelas yaitu pengumpulan data Menggunakan predikat Kemudian teknik observasi dan wawancara Itu objek objek Atau bisa diubah Tetap ya e, Menggunakannya di, diubah menjadi e, Digunakan jadi pasif Itu teknik kedua Jadi untuk pengumpulan data digunakan teknik, observasi, dan wawancara Jadi untuk pengumpulan data itu adalah uh, keterangan Karena ada kata untuk tadi ya Kemudian digunakan itu adalah predikat Ingat. Uh, kemudian teknik, observasi, dan wawancara subjek Jadi subjeknya jelas Kalau yang konstruksi pertama tadi subjeknya pengumpulan data Predikatnya menggunakan teknik, observasi, dan wawancara adalah objek Sementara kalau dibalikan atau dipasifkan, untuk pengumpulan data tetap ada gitu ya, untuknya tetap dipakai, tapi ada ada predikat yang jelas di sini digunakan. Dan e, subjeknya juga jelas. subjek yang tadinya objek menjadi subjek kalau dipasifkan kan. Teknik observasi dan wawancara. Baik, ini contoh-contohnya banyak sehari-hari ya. Kita bisa mengiyaskan dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah Uh, kalimat memiliki predikat yang jelas. Nah ini juga penting karena kalau sebuah kalimat tanpa predikat maka tidak ada intinya ya di situ tidak tidak ada uh, hal yang membunyikan kalimat itu gitu. maknanya kemudian jadi tidak jelas. Nah uh, misal di sini dicontohkan penelitian ini untuk memperoleh data. tentang penghidupan masyarakat nelayan. Lagi-lagi si untuk ini muncul ya. Jadi e, penelitian ini untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan. Jadi e, ini harus diubah tentu saja harus diubah menjadi penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan. Jadi Uh, kalimat ini di belakang subjek penelitian ini perlu ditambahkan kata dilakukan atau dilaksanakan. Kalau tidak ada kata itu maka uh, radikanya tidak jelas ya. Jadi penelitian ini untuk langsung loncat uh, ke keterangan pada uh, penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan. Nah uh, mungkin ada yang dilesapkan ya kalau dalam sehari-hari. Uh, Apa itu bisa-bisa saja gitu tetapi sekali lagi kalau kita kritisi kalimat itu tidak memiliki subjek jadi harusnya untuk uh, apa tadi penelitian ini penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan jadi eh uh, tanpa predikat itu kemudian menjadi menjadi tidak, tidak jelas itu kalimat itu, apa gitu seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya contoh yang lain misalnya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita yang berasal dari bahasa Melayu misalnya. Nah itu muncul kata yang 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 itu sebenarnya tanda adanya ya, tanda keterangan juga ya selain tadi untuk dan sebagainya. Jadi yang di sini menandakan bahwa Uh, itu keterangan jadi tidak ada predikatnya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita yang berasal dari bahasa Melayu yang titik-titik-titik yang titik-titik bisa panjang tuh itu namanya juga keterangan ya tetapi tidak ada uh, predikatnya harusnya uh, ditambah ditambah uh, predikat misalnya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita berasal dari bahasa Melayu jadi yang kedua dihilangkan uh, jadi dimunculkan si predikatnya atau ditambah predikat di belakang ya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita yang berasal dari bahasa Melayu digunakan saya atau uh, ya digunakan di berbagai negara di dunia itu bisa ya digunakan di berbagai negara di dunia uh, atau uh, memiliki ya memiliki uh, sifat uh, aglutinatif misalnya seperti itu jadi me bisa kemudian di juga bisa di situ nah, tetapi itu jadinya adanya penambahan ya, penambahan uh, di belakang sebuah predikat kalau tidak berarti tadi munculkan predikat di tengah. Bisa jadi misalnya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita berasal dari bahasa Melayu. Kata berasal itu adalah predikat untuk kalimat yang tidak jelas predikatnya ini. Baik, kemudian yang uh, berikutnya, berikutnya itu contoh kalimat yang salah karena uh, kata hubung yang digunakan secara tidak tepat ya. Contoh misalnya Kata sehingga Kata sehingga itu sering Saya membaca Itu digunakan setelah titik pada kata sehingga itu adalah Kata penghubung Intra kalimat Bukan antara kalimat Jadi yang perlu dideteksi dalam Kalimat yang baik dan benar yang kedua ini Adalah Kata hubungnya Intra kalimat atau antar kalimat Kalau intra kalimat berarti kan harus di dalam kalimat Sementara kalau antar kalimat itu setelah titik atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Nah kata sehingga itu adalah intrakalimat. Itu bagian dari ciri kalimat majemuk ya. Nah contoh di sini para peserta penataran datang terlambat. Nah itu ee, kalau usaha pertama harusnya ya. Para peserta penataran datang terlambat. Uh, itu tidak titik, gitu. atau kalau diucapkan ya tidak tidak berhenti lama gitu ya. Harusnya para peserta penataran datang terlambat sehingga mereka tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Nah kalau pakai uh, kata penghubung antar kalimat bagaimana? Diganti saja sehingganya itu boleh titik ya di situ. Para peserta penataran datang terlambat titik. Karena itu, mereka tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Jadi, pilihan antara sehingga dan oleh karena itu, itu memengaruhi kalimat ini eh, jadi kalimat majemuk atau dua kalimat. apa istilah, Atau dua kalimat ya. Yang satu kalimat tunggal, yang satu kalimat majemuk. Nah, di sini menjadi eh, penting ya. Untuk menentukan itu Apalagi kalau dituliskan Di dalam karya ilmiah uh, Kita ya Atau di dalam tulisan-tulisan kita Walaupun itu tulisan populer Misalnya di media massa, Atau bahkan di status kita Kalau ada kesalahan semacam ini Itu akan menurunkan uh, Kebenaran kalimat ini Wibawa kalimat ini menjadi uh, uh, Turun tentu saja ya Jadi sejak dari status sampai ke Oh apa istilahnya penulisan karya ilmiah itu harus diupayakan se sebaik dan benar mungkin kalimat-kalimatnya. Nah berikutnya contoh lain misalnya dalam penelitian itu tidak semua data dapat dikumpulkan karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan dan penelitian ini tidak semua data dapat dikumpulkan titik misalnya karena karena itu adalah e, ciri kata hubung di dalam kalimat majemuk ya kalimat majemuk karena sehingga seperti itu sehingga e, tidak boleh di awal kalimat karena itu bersatu satu kalimat berarti di sini tidak harus ada jeda yang panjang ya dalam penelitian ini tidak semua kata tidak semua data Dapat dikumpulkan karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Nah itu karena. Uh, dia semangat sekali karena ada aku misalnya. Nah, itu mungkin kalimatnya pendek sehingga uh, karena biasanya disatukan ditulisnya. Tapi kalau kalimatnya panjang itu kadang setelah titik. Karena dipakai setelah titik. Padahal karena adalah kata penghubung di dalam kalimat. Ya. Konjungsi intrakalimat. Kemudian berikutnya, kalimat itu harus disusun juga dengan uh, padu ya. Nah, padu di sini adalah adanya hubungan timbal balik yang baik dan jelas di antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat tersebut. Jadi, kalimat itu harus uh, padu. Uh, kepaduan ini ditandai oleh adanya hubungan timbal balik Yang baik dan jelas diantara unsur-unsurnya Di dalam kalimat itu Kata atau kelompok kata ya. Nah kepaduan dalam kalimat akan rusak Karena salah menempatkan kata depan Tentang mengenai akan itu. Kepaduan juga akan rusak Karena salah menempatkan kata keterangan aspek Misalnya sudah telah akan Atau keterangan modalitas Keterangan modalitas itu apa saja Misalnya harus, boleh, ingin Itu keterangan modalitas Contoh ya, kami akan membicarakan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kami akan membicarakan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Membicarakan tentang ini ada perpaduan yang salah. ya. Nah, pada kalimat ini tidak padu karena antara kata kerja transitif membicarakan tadi. Uh, dan objek sistem pendidikan ya, Jadi tadi kan kalimatnya Kami akan membicarakan Tentang sistem pendidikan <tuh> <tuh> Maaf Jadi membicarakan adalah Kata kerja yang transitif Yang memerlukan objek ya. Kami membicarakan Kami akan membicarakan Sepak bola misalnya ya. Jadi biasanya langsung pada Pada objeknya Karena Kami uh, Kata membicarakan ini adalah uh, transitif, perlu objek langsung. Sementara di dalam kalimat ini ada kata tentang, kata depan tentang. Jadi tentu saja untuk menjaga kepaduan, kata depan tentang pada kalimat ini harus dihilangkan. Jadi kami akan membicarakan sistem pendidikan di Indonesia. Atau contoh lain misalnya. Uh, apa... Laporan ini saya harus perbaiki secepatnya. Nah ini kasus lain. Harusnya laporan ini harus saya perbaiki secepatnya. Ini permasalahannya dengan uh, posisi antara kata saya dengan kata harus ya. Di sini harus kan modalitas modalitas itu sebelum uh, apa istilahnya sebelum subjek gitu. Laporan ini harus saya perbaiki uh, secepatnya. Nah uh, itu ya yang yang berhubungan dengan kepaduan. Jadi di sini di sini ada ada kesalahan biasanya menempatkan unsur-unsur uh, di dalam kalimat ya unsur kata misalnya. eh aspek ya keterangan aspek kemudian keterangan modalitas keterangan apa hasilnya ya keterangan modalitas keterangan aspek lah contohnya atau kata depan ya seperti itu nah berikutnya kalimat memiliki harus memiliki kesetaraan bentuk atau paralel banyak kalimat-kalimat dalam keseharian itu tidak setara bentuknya paralelisme ini ya oh istilahnya atau paralelitas keparalelan kesetaraan bentuk, contoh ya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi pencarian bahan bacaan dan menyusun rancangan nah ini selintas tidak ada masalah, padahal bentuk-bentuk perincian di dalam kalimat ini atau pada kalimat ini itu tidak paralel bentuknya Coba kita ulangi ya. Kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Kalau diawali dengan me, kemudian e, e, rincian yang lainnya juga me, ya, harusnya. Jadi kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, mencari bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Itu akan elok gitu ya, Akan indah Kalau me-me kalau, kalau apa pe-pe Misalnya Kalau pe misalnya seperti ini Kegiatan yang telah kami lakukan adalah Pengumpulan informasi Pencarian bahan bacaan Dan penyusunan rancangan Ya dalam sehari-hari Juga sering ee, Acak seperti itu ya Nah karena itu e, Harus jeli lagi Bagaimana bentuk itu harus dijajar Apalagi kalau kita sedang menuliskan sesuatu yang sangat penting. Itu akan mengganggu makna keseluruhan kalimat itu. Kemudian berikutnya, selain tadi ada kepaduan, subjek yang jelas, predikat yang jelas, juga ada kehematan. Nah, banyak sekali kalimat yang tidak hemat. Sehingga kalimat itu tidak efektif atau tidak baik dan benar. Contoh ya. Setelah makalah ini diperbaiki Makalah ini akan segera dipresentasikan Itu tidak ada masalah sepertinya ya Padahal eh, harus atau bisa lebih hemat Dan memang harus lebih hemat Karena ada sesuatu yang tidak perlu diulang Harusnya setelah diperbaiki Makalah ini akan segera dipresentasikan Jadi bukan setelah makalah ini diperbaiki Makalah ini akan segera dipresentasikan tapi harus ada yang dihilangkan salah satu subjeknya ini kan kalimat uh, apa majemuk ya harusnya setelah diperbaiki makalah ini akan segera dipresentasikan berarti yang tetap dipertahankan subjeknya itu adalah makalah ini jadi makalah ini akan segera dipresentasikan setelah diperbaiki kalau Uh, anak kalimatnya kemudian Dialihkan di ke depan Maka uh, Setelah diperbaiki Langsung ke makalah ini Atau bukan setelah makalah ini Diperbaiki Tapi yang harus ada Subjeknya adalah pada Induk kalimat Atau oh, contoh lain Surat ini harus ditandatangani terlebih dahulu Sebelum surat ini dikirimkan Nah sebelum surat ini dikirimkan tentu saja itu konstruksinya lebih rendah Daripada surat ini harus ditandatangani Berarti surat ini harus ditandatangani adalah induknya Jadi surat ini harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum dikirimkan Seperti itu Kemudian yang lain Tidak hemat karena bentuk jamak pada kata yang sudah bermakna jamak gitu Ini ini dalam keseharian sering lah ya Misalnya banyak kata-kata oh, Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing Banyak kata-kata Kata-kata sudah jamak ditambah banyak Kalau mau ya banyak kata Atau Kata-kata eh, dalam bahasa Indonesia Misalnya seperti itu ya Kata-kata itu sudah jamak kemudian ditambah banyak Menjadi tidak hemat Atau seluruh surat-surat yang dikumpulkannya dapat dijadikan bukti bahwa dia tidak bersalah uh, seluruh surat atau surat-surat yang dikumpulkannya dapat dijadikan bukti bahwa dia tidak bersalah jadi pilih atau hilangkan kata yang membuat makna jamak itu menjadi uh, berlebihan sudah banyak menjadi banyak lagi lebih banyak lagi dan itu tidak hemat yang berikutnya bisa juga kasusnya berbeda ya ada berkaitan dengan sinonim ya misalnya sangat itu bersinonim dengan sekali tapi itu selalu terjadi ya orang berkata sudah memakai kata sangat kemudian ada kata gitu jadi misalnya tulisan apa di sini tulisannya sangat rapi sekali sangat rapi sekali. Padahal kalau sudah sangat ya tidak ada kata sekali. Atau yang lain nih dia bekerja keras demi untuk demi untuk itu banyak ya. Atau uh, apa ya contohnya dua itulah ya demi untuk sangat sekali bahkan kalau orang Sunda ditambah pisan sangat sekali pisan dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya Uh, menghilangkan kata superordinat atau hipernim uh, pada kata yang merupakan subordinat misalnya uh, kami berlangganan surat kabar kompas nah superordinat atau kata yang lebih tinggi itu kemudian uh, dihilangkan jadi langsung pada kata yang lebih khusus ya Langsung pada kata yang lebih khusus, yaitu uh, kompas misalnya, kami berlangganan kompas, itu sudah pasti surat kabar, atau mengenakan uh, baju kuning, gitu atau dia mengenakan baju kuning, bukan berwarna kuning, uh, surat kabar kompas, atau uh, tabloid itu terbit setiap kamis, harinya hilangkan saja, nah itu... Uh, atau dia membawa bunga mawar gitu. dia mawar langsung ke mawar gitu dia memakai bahkan bisa uh, apa istilahnya bisa langsung ke merek ya bisa langsung ke merek misalnya dia memakai honda gitu motor atau dia dia memakai kendaraan uh, mobil dia langsung harusnya dia dia memakai mobil ke kampus misalnya Nah kemudian berikutnya kalimat memiliki ketunggalan arti tidak ambigu ingat ciri yang lain adalah tidak ambigu mereka mengeluarkan botol bir dari dapur yang menurut hasil penelitian berisi cairan racun mereka mengeluarkan botol bir dari dapur yang menurut hasil penelitian berisi cairan racun jadi yang berisi cairan racun itu apa botol bir atau dapurnya Jadi ini harus diubah. Atau misalnya pria dan wanita yang memakai pita akan mengikuti lomba balap karung. Pria yang prianya atau wanitanya yang memakai pita itu harus diubah. Harusnya wanita yang memakai pita dan pria akan mengikuti lomba balap karung seperti itu. Siapa yang memakai pita itu? Wanita saja atau wanita dan pria? Jika yang memakai pita itu hanya wanita Struktur kalimatnya bisa wanita yang memakai pita dan pria ya. uh, Atau misalnya dap dari dapur Mereka mengeluarkan botol bir Yang hasil penelitian bersih cairan racun Jadi dari dapur mengeluarkan botol, bi botol bir. Kalau tadi kan mereka mengeluarkan botol, botol bir dari dapur yang menurut hasil penelitian berisi cara racun. Ada ambigu. Atau misalnya anak polisi yang gagah itu ditangkap uh, KPK misalnya. Anak politisi, anak politisi yang gagah itu ditangkap KPK. Uh, anaknya atau politisinya gitu. itu harus diubah kalimatnya. Atau ciri yang lain itu uh, banyak kalimat yang tidak logis ya. Nah yang tidak logis ini sudah biasa sehari-hari misalnya waktu dan tempat kami persilahkan itu tidak logis ya Karena waktu dan tempat bukan makhluk hidup Maksudnya orang yang mau memberikan sambutan misalnya Harusnya langsung aja ke Bapak Camat yang kami hormati kami persilahkan Bukan waktu dan tempat ya Contoh lain misalnya yang tidak logis dengan memajatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka makalah makalah ini selesai penulis susun nah ini tidak logis karena uh, seolah-olah makalah ini selesai disusun hanya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan gitu Nah itu dalam uh, uh, apa sih ya, pengantar tulisan atau makalah tugas skripsi itu selalu ada kesalahan-kesalahan semacam ini atau yang lain misalnya uh, yang lain banyak lah ya contohnya uh, misalnya saya ucapkan terima kasih kepada para penguji pembimbing yang tidak lelah lelahnya nah kata tidak lelah lelahnya itu juga tidak tidak logis mungkin itu berlebihan hiperbola ya nah uh, itu saja mungkin jadi banyak yang uh, harus diperbaiki di dalam Komunikasi sehari-hari kita berhubungan dengan kalimat Yaitu kalimat itu harus baik dan benar Jadi tadi kehematan, ke kelogisan itu banyak ya Kelogisan apalagi ya Kelogisan itu banyak uh, tidak dipakai Misalnya uh, untuk mempersingkat waktu Nah itu tidak logis karena waktu sudah segitu-gitunya Tidak bisa dipersingkat Paling untuk menghemat waktu gitu Mempersingkat untuk menghemat gitu Atau uh, waktu dan tempat kami persilahkan Itu sering ya dua, dua kalimat itu Dua konstruksi itu dipakai Padahal itu tidak logis Dan kelogisan ini menjadi salah satu uh, ciri kalimat yang baik dan benar Setelah kepaduan, kesepadanan subjek yang jelas, predikat yang jelas Keparalelan, kemudian kehematan Dan ini yang terakhir adalah kelogisan baik itu saja mungkin bincang-bincang santai kita tentang bahasa ini bisa menjadi bahan diskusi sebenarnya semoga nanti ada ada hal lain yang bisa diperbincangkan di podcast bincang bahasa ini terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh